0: Danke, Simone, und wunderschönes Lied. Ja, heute machen wir weiter mit ähm, 13, Kapitel 13, Seite 260. Und ich lese nochmal den letzten Abschnitt, der gestern Abend gelesen wurde, über die Wunder, weil mh, welche Bedeutung haben eigentlich Wunder? Hier geht es um Schuld. Und Wunder sind eigentlich das Gegenteil der Schuld. Er sagt hier auch, so wie Wunder dich in dieser Welt mit deinen Brüdern verbinden, so begründen deine Schöpfung deine Vaterschaft im Himmel. Das heißt, wir sind ständig schöpferisch tätig. Und der Himmel ist natürlich kein getrennter Ort. 260, Seite 260, beim Kreuthoferlach erschienen. Also Wunder verbinden dich mit deinen Brüdern in dieser Welt, heißt wirken heißt, die Eins, das Einssein mit dem Nächsten zu erkennen und anzuerkennen und äh, die Schuld loszulassen oder auch die Krankheit loszulassen, die du im anderen siehst. Und das Entscheidende ist natürlich, den Wunsch äh, loszulassen, dass der andere krank ist oder dass es ihm nicht gut geht, dass er getrennt ist. Also den Wunsch nach Trennung loslassen. Darum geht es eigentlich. Das hält dieser die Welt aufrecht, äh, wird durch den Wunsch nach Trennung, nach Privatheit, nach meinem kleinen Ich aufrechterhalten. Und genau diesen Wunsch loszulassen, darum geht es in diesem Text. Du bist der Zeuge für Gottes Vaterschaft und er hat dir die Macht gegeben, die Zeugen für die deine zu erschaffen, so wie die, die so ist wie seine. Verleugne deinen Bruder hier, so verleugnest du die Zeugen für deine Vaterschaft im Himmel. Also hier auf der, äh, dem Bruder verleugnen heißt, ich verleugne äh, mein Einssein mit dir. Ich denke, du bist da draußen getrennt von mir und dadurch bin ich außerhalb des äh, Kreises der Sühne auch. Wenn ich irgendetwas getrennt von mir sehe und dann kann ich mich an den Himmel natürlich nicht erinnern. Denn der Himmel ist das Bewusstsein der Einheit. Das Wunder, das Gott schuf, ist vollkommen, so wie es auch die Wunder sind, die du in seinem Namen begründet hast. Sie bedürfen keine Heilung, ebenso wenig wie du, wenn du sie annimmst. Doch in dieser Welt ist deine Vollkommenheit nicht bezeugt. Gott kennt sie, du hingegen nicht, und deshalb teilst du sein Zeugnis für sie nicht. Ebenso wenig legst du Zeugnis für ihn, Gott, ab, denn die Wirklichkeit wird als eins bezeugt. Gott wartet auf dein Zeugnis für seinen Sohn und für sich selbst. Die Wunder, die du auf Erden wirkst, werden zum Himmel und zu ihm emporgehoben. Sie zeugen für das, was du nicht erkennst. Und sobald sie die Pforte des Himmels erreichen, wird Gott diese öffnen. Denn niemals würde er seinen eigenen geliebten Sohn draußen vor der Pforte lassen und jenseits seiner selbst. Also hier beschreibt da ja, was interessant ist, nämlich dass die Wunder, die du wirkst, die Himmelstür, die Himmelspforte für dich öffnen. Das ist sozusagen das Klopfen, knocking on Heaven's Door. Du klopfst, aber Gott muss die Tür öffnen. Sozusagen öffnet, ist nicht Petrus, der, der ist arbeitslos geworden, ist jetzt Gott selbst. Er öffnet die Tür, wenn deine Wunder die Himmelspforte erreichen. Wie wie machst du Wunder? Er sagt hier, du verbindest dich mit deinen Brüdern. Das ist das eigentliche Wunder. Sie als eins zu sehen. Das heißt, die Vergangenheit loslassen, die Schuld loslassen. Und das heißt damit auch dein kleines Ich, dich selbst, wie du dich kennst, loszulassen, alles, was du kennst. Die Gegenwart bleibt das Unbekannte oder die große Pforte durch die wir eintreten, wenn wir alles andere losgelassen haben. Das ist eigentlich die Sühne. Das hat nur was mit Motivation zu tun. Also ähm, Dass wir also trotz der Angst, trotz des Unbehagens, das, was wir kennen und das, was uns lieb und teuer ist, obwohl es uns vielleicht ähm, schmerzt, dass wir das loslassen gehen und gegen etwas eintauschen, was, äh, wovor wir Angst haben. Unbehagen, die, die Angst in die tiefe, bodenlose Tiefe der Gottheit zu fallen und darin zu verschwinden, darum bittet dieser Text, dieses Buch. Und das machen wir natürlich nur, wenn wir die Welt, sagen wir mal, durchschritten haben, wenn wir gesehen haben, okay, alles, was die Welt zu bieten hat, habe ich genossen, ich habe alle Äpfel, alle Orangen gekostet, alle Früchte ich habe den Schmerz kennengelernt. Ich habe erkannt, dass alles vergeht. Und jetzt möchte ich nach etwas suchen, was ewig wert. Dazu muss ich das eine loslassen, um das andere zu bekommen. Und der nächste Abschnitt heißt hier die Wolke der Schuld. Da geht er also nochmal da rein, was uns davon abhält, diesen Schritt zu tun. Die Schuld bleibt das Einzige, was den Vater verbirgt, denn Schuld ist der Angriff auf seinen Sohn. Das erleben wir natürlich jetzt auch besonders in den letzten zwei, drei Jahren in den Medien, der Welt, Ideologien, die unheimlich mit Schuld um sich werfen, um andere zu verurteilen, ganze Gruppen, ob das nun die Weißen sind, die Ungeimpften oder sonst wer, sind immer ganz schlimme, böse Gruppen unterwegs, die an allen Schuld sind. Die Schuldigen verurteilen immer und da sie verurteilt haben, werden sie es weiter tun, indem sie nach dem Gesetz des Ego die Zukunft mit der Vergangenheit verknüpfen. Die Treue gegenüber diesem Gesetz lässt kein Licht ein, denn es fordert Treue der Dunkelheit gegenüber und verbietet das Erwachen. Das Gesetz des Ego, die Gesetze des Ego sind streng und Verstöße werden hart bestraft. heuche daher seinen Gesetzen nicht, denn es sind Gesetze der Strafe. Und diejenigen, die sie befolgen, glauben, dass sie schuldig sind, deswegen müssen sie verurteilen. Inzwischen, Zukunft und Vergangenheit müssen Gottes Gesetze treten. Willst du dich befreien? Die Sühne steht zwischen ihnen wie eine Lampe, die so hell scheint, dass die Kette der Dunkelheit, mit welcher du dich selbst gebunden hast, verschwinden wird. Also es ist das Licht in diesem Moment, was sich von der Kette der Zeit lösen kann indem du eben die Erinnerung an die Schuld, die nur eine Einbildung ist, loslässt. Schuld wird im Grunde dadurch aufrechthalten, dass du deinen eigenen Schmerz verdrängst und auf andere projizierst. Und dann glaubst, andere haben dir das angetan und indem du daran festhältst, dass vergangene Ereignisse dir jetzt schaden können, hältst du die Schuld aufrecht. Das ist im Grunde nur projizierter Schmerz. Gerade im christlichen Bereich besonders, aber auch im Islam und im Judentum, wird viel mit Schuld gearbeitet, um, das, ähm, um die Gesetzestreue zu verlangen. Ja, also es gibt einen bestimmten Kodex an Verhalten, an religiösen Riten, Glaubensinhalten, wenn du die nicht mitbringst. Ach so, wir lesen jetzt gerade auf Seite 261 im Text. Das heißt, Schuld ist ganz wichtig, um jede Art von Hierarchie aufrechtzuerhalten in deinem Geist. Oder um deine Familie zusammenzuhalten, könnte man ja auch sagen. Denn er sagt ja weiter vorne, besondere Liebesbeziehungen werden mit Schuld zusammengeklebt. Schuld ist im Grunde ein Austausch, den du mit deinem Partner machst, um ihn an dich zu binden. Es sei denn, du gehst einen anderen Weg, denn der Kurs ja anbietet. Und der Kurs ist ja eigentlich ein Kurs in Beziehung. Es ist kein Kurs in einsame Erleuchtung für die Asketen. Yogis im Himalaya, die versuchen, okay, ich versuche es jetzt mal ganz alleine, nur ich und das Universum. Das geht manchmal auch. Aber dieser Kurs, da geht es um die arbeitende Bevölkerung, wie man das in der DDR genannt hat. Die Leute, die, die sich noch zwischen die Menschen trauen. Um die Beziehung, ganz normale Beziehung. Und weil wir unseren Bruder mitnehmen müssen, unsere Schwester mitnehmen müssen, weil das Teil von uns ist, weil wir alles mitnehmen müssen, wenn wir erwachen, sind Beziehungen so wichtig, weil wir uns genau diesen Mist, den wir gemacht haben, diese, diese unterdrückten Gefühle, diese Arrangements mit der Schuld, genau angucken müssen und dann können wir sie auch loslassen. Allerdings brauchen wir dafür Mut, um genau hinzugucken, wie wir eigentlich manipulieren, wie wir eigentlich versuchen, wie ich eigentlich versuche, das, was ich die ganze Zeit mache, in meinem Bruder zu sehen. Das ist ja das, was die, wie die Projektion funktionieren. Die Befreiung von der Schuld ist die völlige Aufhebung des Ego. Mach niemanden Angst, denn seine Schuld ist deine und indem du den streng gebotenen Ego gehorchst, bringst du seine Verurteilung über dich und wirst der Strafe nicht entgehen. Moment, mein Telefon. Nochmal. Mach niemanden Angst, denn seine Schuld ist deine. Und indem du den strengen Geboten des Egos gehorchst, bringst du seine Verurteilung über dich und wirst der Strafe nicht entgehen, die es für die bereithält, die ihm gehorchen. Also das Ego behält die Bestrafung ausgerechnet für die bereit, die ihm gehorchen. Das ist sozusagen so, als wenn man freiwillig in ein Konzentrationslager eintritt und sagt, da, da habe ich wenigstens Brot, da habe ich wenigstens irgendeine Baracke, wo ich schlafen kann. Aber es ist Mist, du kommst so einfach nicht mehr raus. Es ist mühsam, da wieder rauszukommen, weil komischerweise denken wir, das Ego ist das, was ich bin. Obwohl es eigentlich nur ein Gedankenstrom ist. Und die beste Frage ist immer, wo kommt denn der Gedanke, den ich jetzt denke, her? Kommt er aus einer bestimmten Richtung? Ist da eine bestimmte Figur dahinter aus meiner Vergangenheit? Und ist der Gedanke wahr? Hat er irgendwas mit diesem Moment zu tun? Und meistens sind das ja nur Behauptungen, unüberprüfte Behauptungen, diese Gesetze des Ego. Wenn du A machst, dann wirst du B bekommen, aber wenn du das nicht machst, dann wird eine Katastrophe passieren. Und das stimmt eben nicht. Es gibt diese Dringlichkeit, die das Ego immer erzeugt, diese Stimme, ist nicht berechtigt, weil Gott mit dir ist. Du, du kannst äh, stattdessen, statt mit dem Ego, mit Gott immer zu reden. Da gibt es zwei sehr wunderbare Bücher drüber. Der eine ist, ähm, ein Autor von vor 300 Jahren, der heißt Bruder Lawrence, den empfehle ich immer gerne. Der hat dazu ähm, kurz, also ein wunderbares Leben geführt, als Koch sozusagen in, einer, in einem Kloster und die Leute sind zu ihm gekommen, obwohl er ein ganz bescheidener Mann war. Und äh, das zweite, warte mal, ist Lauterbach oder so. <lacht> Also es gibt so ganz wenige Leute, die wirklich ihr Leben in, in einem Dialog mit Gott verbringen Und ich denke, der Kurs sollte dazu auch eine Anleitung sein, genau das zu tun. Manchmal klingt es im Kurs so, als wenn Gott ganz weit weg ist. Also da hören wir nicht die Stimme Gottes, sondern die Stimme für Gott. Wopnik hat das besonders verdeutlicht mit seinem Diagrammen Da oben ist Gott und dann ist da die Welt, die vollkommene Welt und dann ist die Welt der Illusion und hier ist die Welt des Ego. Aber die Lektion, die, die wir heute gelesen haben... Deine Gnade ist mir gegeben und ich erhebe Anspruch auf sie. Genau diese Lektion spricht ja von der Nähe Gottes. Dass Gott sehr wohl versteht, in was für eine Situation du dich befindest. Denn wie wir aus der Trinität wissen, ist der Heilige Geist natürlich Teil von Gott. Und da gibt es keine Trennung. Wie sollte es ausgerechnet in Gott eine Trennung geben, wenn wir hier versuchen, die Trennung aufrecht zu, ähm, zu überwinden? Und dadurch Erlösung erlangen. Natürlich muss die Trennung in Gott schon überwunden sein. Und das heißt, die niemanden Angst machen. Also diese Dringlichkeit, du musst jetzt was tun, du musst laufen oder du musst die Situation verändern, du bist in Gefahr. Dass wir diese, diese Ideologie der Angst eben nicht weiterbringen, dass wir nicht noch mehr Angst verbreiten. Es gibt eine, eine, wie soll ich sagen, es gibt einerseits die Angst und andererseits gibt es natürlich die Vernunft. Das heißt, wenn du über die Straße gehst, dann guckst du nach links oder rechts. Also, ähm, Angst ist in dem Sinne manchmal, sagen wir mal, Aufmerksamkeit, Vorsicht ist berechtigt. Angst ist nicht berechtigt, nach dem, was Jesus sagt. Das Ego lohnt die Treue zu ihm mit Schmerz, denn Glaub an es ist Schmerz. Und Glaube kann nur gemäß der Überzeugung belohnt werden, in die der Glaube gesetzt ward Der Glaube gibt der Überzeugung ihre Macht und worin er investiert wird, bestimmt seine Belohnung. Denn Glauben wird immer dem geschenkt, was geschätzt wird und was geschätzt wird, wird dir zurückgegeben. Also was die Leute eigentlich schätzen, was wir alle schätzen, wenn wir an das Ego glauben, ist eigentlich, dass wir eine Art Komfortzone erschaffen haben mit unserem kleinen Ich. Also wir brauchen nicht die Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Das erscheint ein bisschen mühsam und wir haben natürlich auch immer Angst vor Schuld. Wenn wir uns eingestehen, oh, das ist mein Traum, also dieser Krieg zum Beispiel und dies und das. All das passiert eigentlich nur in meinem Geist und ich bin für das, was ich sehe, verantwortlich. Dann kommt natürlich erstmal Schuld hoch. Ja? Das ging mir einmal so, als ich in der Academy in Wisconsin war und da war das eigentlich so, ja, Beziehungen, das ist ganz schlimm. Am besten, man bleibt alleine, obwohl das fast keiner durchgehalten hat. Und als ich dann bewusst die Entscheidung getroffen habe, eine Beziehung einzugehen, da wusste ich, jetzt kommt ganz, ganz viel Schuld hoch, weil ich gegen die Gesetze, die unausgesprochenen Gesetze, verstoßen habe. Und das habe ich dann bereitwillig getan. Da habe ich einfach gesagt, okay, ich tauche jetzt durch diese Wellen der Schuld einfach durch. Ich surfe da drauf. Ich erlaube dass diese Schuld über mich zusammenzubrechen weil ich gegen die Gesetze des Ego verstoßen habe. Und das ist eben der Weg in die Freiheit, aus der Komfortzone des Ego heraus, gerade wenn du Momente der Freiheit erlebt hast, Momente der Erleuchtung und das umsetzen willst, nächsten Tag, und du machst nicht mehr die Dinge, die die Welt von dir erwartet, sondern du machst das, was deine Seele, du folgst dem, sagen wir mal, dem Lied der Freude in deiner Seele oder dem Lied der Freiheit, dann gibt es überall so kleine Bomben, sagte mal ein Lehrer von uns, es sind so Minen, die dich zurückrufen. Auf einmal wird das ganze Universum der Illusion heraufbeschworen, um dich zurückzuholen in deine Komfortzonen. Und da ist es eben wichtig, trotzdem weiterzugehen, zu sagen, ich bleibe mir jetzt treu, ich habe jetzt eine erweiternde Sicht meiner selbst. Und das ist, kann eben oft ein schrittweiser Weg sein, dass du das, was du als dich selbst ansiehst, erweiterst. Du kannst dich mit der Lehre identifizieren, das machen wir vielleicht nachher bei der Meditation und so weiter. Also die Frage ist immer, was wertschätze ich eigentlich? Wenn ich das kleine Ich wertschätze, dann bleibt es mir erhalten. Wenn ich aber sage, ich habe von diesem kleinen Ich, was mir ständig erzählt, was richtig und was falsch ist, die Nase voll. Ich will das sein, ich will das Leben direkt erleben, dann muss ich erstmal eine Lehre erzeugen, Also, erstmal die Tasse ausgießen, damit was Neues reinkommt. Und diese Gedankenlehre zu erzeugen, das ist natürlich so eine Sache. Ich mache es immer am liebsten, indem ich in den Kopf reingehe und da einfach aufmerksam bleibe. Du kannst auch eine leere Wand ein, anschauen und die Aufmerksamkeit zu dir zurück reflektieren lassen von der weißen Wand und dann eben im Kopf bleiben und gucken, was passiert eigentlich in meinem Kopf. Und da wirst du sehen, es ist wie so ein schäumender Bach, der den Berg herunter fließt. Wenn dein, dein Geist noch nicht trainiert ist, dann hast du da so eine, so eine, eine unheimliche Frequenz an Gedanken, eine ein, ein brodelnde Wolke. Und da einfach mal zuzuschauen und dem zuzusehen, das ist so das Mahamudra, der Gesang des Mahamudra. Wenn du dem zusiehst, dann wird der Fluss langsam ruhiger und zum Schluss fließt er ins Meer. Also eigentlich ist für die Erlösung keine wirkliche Veränderung notwendig, sondern nur Bewusstwerdung und dass du zuguckst und dich von deinen eigenen Gedanken löst. Und das, was die Gedanken antreibt, ist oftmals äh, sind Gefühle, die du unterdrückt hast, die also hochkommen lassen und sagen, okay, ich gucke mir das alles an, ich lasse das alles hindurchgehen mit dem Heiligen Geist, mit Gott. Äh, auch wenn ich durch das dunkle Tal gehe, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich, heißt es im 23. Psalm. Also, mal durchgehen da. Wenn du jemals frei sein willst, dann musst du die Schatten angucken. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keinen Zauberstab, wo du sagst, Heiliger Geist, nimm es mal weg von mir. Ich habe hier so viel Mist angesammelt. Ich habe hier so viel Schuld auf meine Schuld. Das kannst du ihm ja alles geben. Aber auch mal kurz hingucken musst du schon mit ihm. Wofür fühle ich mich eigentlich schuldig? Und manchmal habe ich ja auch Fehler gemacht, die ich gar nicht zugegeben habe. Da muss ich eben, dann bin ich eben für einen Moment total schuld, schuldig. Wir haben so eine Angst davor, Angst zu haben. Wir haben so eine Angst davor, im Moment uns schuldig zu fühlen, dass uns das, dass wir daraus ein Gefängnis gebaut haben aus dieser Angst und das hält uns mit dem Ego als verbündetes Ego zusammen. Aber wenn wir sagen, ich habe nichts zu befürchten, ich lebe in Gott und Gott ist mein Freund und er liebt mich mehr als ich Liebe überhaupt verstehe. Es geht weit über alles, was ich von Liebe weiß hinaus, wie Gott mich liebt, genau hier wo ich jetzt bin dann kann ich diese kleine Stimme in meinem Kopf ja auch mal loslassen, mich davon lösen und das sich beruhigen lassen. Ich kann nicht dagegen ankämpfen ohne zu verlieren. Ich kann gegen nichts ankämpfen in dieser Welt der Illusion ohne das zu verstärken. Also muss ich ruhig bleiben und vertrauen. Also im Grunde genommen ist ja Glaube, Vertrauen im biblischen Sinne, Gott vertrauen, dass er mich noch immer liebt, dass die Sühne bereits stattgefunden hat und dass Schuld nur eine Illusion ist. Aber wie diese, die Dynamik, die dieser Kurs eben benutzt, ist die Dynamik der Projektion. Es geht nicht nur um mich, sondern es geht auch und vor allem darum, wie ich dich sehe. Wenn ich Schuld in irgendjemandem sehe, und das können die schlimmsten Kriegsverbrecher oder sonst jemand sein. Wenn ich da Schuld sehe, dann muss ich das zu mir zurückholen und loslassen. Ich kann die Schuld nicht draußen halten und erlöst werden. Und dann kann ich moralisch noch so hochstehend sein und noch so ein gut politisch korrekter Mensch. Das nützt mir alles gar nichts. Das ist alles nur Schutzfunktionen gegen die Schuld, die ich nach draußen halte. Also wenn ich auf eine verurteilte Welt schaue, habe ich noch meine Hausaufgaben nicht gemacht. Die Welt ist schlimm, wenn man sie anguckt, ne? aber es ist auch eine Illusion, die nur in meinem Geist stattfindet. Und wenn sie nur in meinem Geist stattfindet, okay, dann kann ich sie auch übergeben. Und dann bin ich nur schuld für das, was ich sehe und für das, was ich fühle. Aber Schuld oder Sünde im biblischen Sinne heißt, im Aramäischen das Ziel verfehlt zu haben. Also ich habe mit dem flitzbogen Zen, also Zen bogen mal falsch geatmet. Und ich habe das Ziel verfehlt. Ich habe Gott verfehlt. Ich habe Gott in dir verfehlt. Und jeder Moment bietet eine neue Gelegenheit. In dem Sinne ist das hier wie eine Schule. Die Welt, die gemacht wurde, um dich von Gott zu trennen, wurde umfunktioniert zu einer... Anstalt der Erinnerung, könnte man sagen, eine Erinnerungsanstalt für die Erinnerung an Gott, für die Freundschaft mit Gott, also lade Gott in dein Leben ein, rede mit ihm, berichte ihn von deinen kleinen und großen Problemen, also sei nicht scheu, mit Gott zu reden, mach ihn zu deinem Freund und Freundschaft entsteht dadurch, dass du Zeit mit jemandem verbringst, dadurch entsteht äh, Freundschaft und ich Gibt gebe dir nochmal hier diese beiden Bücher, die ich, ähm, wo zwei Leute darüber reden, die 300 Jahre auseinander liegen. Das eine heißt All meine Gedanken sind bei dir. Ich schreibe es mal hier in den Chat, wenn euch das interessiert. Wenn es nur einen interessiert, dann ist das schon viel. All meine Gedanken sind bei dir. Das ist also Brother Lawrence. Und das andere ist in, in jeder Minute, das ist aus dem 20. Jahrhundert, bist du da? Von das werdet ihr dann schon sehen, äh, christliche Klassiker und so. Und das finde ich also eine wunderbare Praxis, um, ähm, um nicht in diese Falle zu laufen, die wir manchmal auch, wozu wir auch den Kurs durchaus verwenden können, dass ich muss jetzt hart an meiner Erlösung arbeiten und dann mache ich es schon wieder alleine und dann ähm, schaffe ich schon wieder ein spirituelles Ego daraus. Es ist ja, Das ist ja, das Ego ist ja nicht so einfach zu kriegen. Das ist ja einfach alles, was ich jemals erreiche, was ich mir, wo ich mir auf die Schulter klopfe. All das ist das Ego. Wenn jemand wirklich demütig ist, so also wie Leute wie Beethoven zum Beispiel oder Bach, die sagen, das kommt ja alles nicht von mir, was ich geschrieben habe. Also Inspiration kommt ja nie von mir, von meinem Ego. Also, und das, das ist das Gute, was durch mich hindurch fließt, von meinem größeren, von meinem höheren Selbst kommt dass ich eben als Ego kein, niemals ein toller Typ bin. Das kriege ich einfach nicht hin. Ja, ich kann ein Gefährt sein, ich kann sympathisch sein, ich kann Charming sein, all das ist ja toll. Aber das ist dann bloß das nicht zu ernst nehmen. Wenn ich denke, oh, ich bin jetzt spirituell ziemlich weit schon und dann erschaffe ich mir wieder eine Figur daraus. habe ich am, am Ende gar nichts gewonnen. Die Welt kann dir nur geben, was du ihr gegeben hast, denn da sie nichts ist außer deiner eigenen Projektion, hat sie auch keinerlei Bedeutung, mit Ausnahme derer, die du in ihr gefunden hast und in die du deinen Glauben gesetzt hast. Sei der Dunkelheit treu und du wirst nichts sehen, weil dein Glaube so belohnt wird, wie du ihn gegeben hast. Du wirst deinen Schatz annehmen und wenn du deinen Glauben in die Vergangenheit setzt, wird die Zukunft sein wie sie. Alles, was dir lieb und teuer ist, das siehst du als das Deine an. Die Macht deiner Wertschätzung macht es dazu. So Und was ist der Ausweg? Es ist eigentlich ein Wunder. Es ist die Sühne, die in die Kette der Zeit, in diesem Moment eingeführt wird. Denn wir befinden uns, das müssen wir uns ja mal vergegenwärtigen, immer im Hier und Jetzt, und die Welt aus Raum und Zeit wird nur dadurch aufrechterhalten, dass du glaubst, es gäbe eine andere Zeit und es gäbe einen anderen Ort. Aber du kannst niemals weiter weggehen, als deine Arme reichen. Die Entfernung, also die Tiefe des Raumes, die diese Welt dir zeigt, kannst du niemals überprüfen. Es geht nicht tiefer als deine Fingerspitzen. Viel tiefer reicht das Universum nicht. Es ist also nur eine Matrix deines Körpers. Und hier... Die Sühne bringt eine Neubewertung all dessen mit sich, was dir lieb und teuer ist, denn sie ist das Mittel, durch das der Heilige Geist das Falsche vom Wahn trennen kann, die du beide ohne Unterschied in deinem Geist angenommen hast. Deshalb kannst du das eine nicht ohne das andere wertschätzen und deshalb ist die Schuld für dich genauso wahr geworden wie die Unschuld. Du glaubst nicht, dass der Sohn Gottes schuldlos ist, weil du die Vergangenheit siehst und ihn nicht siehst. Wenn du einen Bruder verurteilst, dann sagst du, ich, der ich schuldig war, entscheide mich, es zu bleiben. Du hast seine Freiheit verleugnet und dadurch hast du den Zeugen für deine Freiheit verleugnet. Du hättest ihn ebenso leicht von der Vergangenheit befreien und die Wolke der Schuld von seinem Geist nehmen können, die ihn an sie bindet. Und in seiner Freiheit hätte deine eigene gelegen. Würde ihm seine Schuld nicht auf, denn seine Schuld liegt in seinem heimlichen Gedanken, die er dir, dass er dir dies angetan hat. Möchtest du ihn denn lehren, dass er Recht hat in seinem Wahn? Die Idee, dass der schuldlose Sohn Gottes sich selbst angreifen und schuldig machen kann, ist wahnsinnig. Glaube das nicht in keiner Form und in niemanden, denn Sühne und Verurteilung sind das Moment. Denn Sühne und Verurteilung sind dasselbe. Und Glaube an das eine ist Vertrauen auf das andere, was nach Strafe statt nach Liebe ruft. Nichts kann Wahnsinn rechtfertigen und nach Strafe für dich selbst zu rufen, muss wahnsinnig sein. Also er sagt hier, Nächste ist, sieh niemanden als schuldig an. Und Du wirst dir die Wahrheit der Schuldlosigkeit bestätigen. Das war jetzt Seite 262 und jetzt gehe ich nochmal zu Lektion. 168, das ist auf Seite 321 im Arbeitsbuch, im, im ja, Arbeitsbuch heißt Übungsbuch. Heute bitten wir Gott, dritter Abschnitt in der Lektion. Heute bitten wir Gott um die Gnade, die er äußerst sorgsam in unseren Herzen bewahrt hat, wo sie auf Anerkennung wartet. Dies ist die Gabe, durch die Gott sich uns zuneigt und uns emporhebt wobei er den letzten Schritt zur Erlösung selber tut. Wir lernen alle Schritte außer diesen von seiner Stimme angewiesen. Doch endlich kommt er selbst, schließt uns in seine Arme und fegt die Spinnweben unseres Schlafes weg. Seine Gabe der Gnade ist mehr als nur eine Antwort. Sie stellt alle Erinnerungen wieder her, die der schlafende Geist vergaß, alle Gewissheit darüber, was die Bedeutung der Liebe ist. Gott liebt seinen Sohn. Bitte ihn jetzt darum, die Mittel zu geben, durch welche die Welt verschwinden wird. Dann wird die Schau als erstes kommen und die Erkenntnis nur einen Augenblick danach. Denn in der Gnade siehst du ein Licht, das alle Welt in Liebe bedeckt. Und du siehst, wie Angst aus jedem Anlitz schwindet, während die Herzen sich erheben und auf das Lichtanspruch erheben als das ihre. Was bleibt jetzt, dass der Himmel noch einen Augenblick verzögert würde, was bleibt noch ungetan, wenn deine Vergebung auf allem ruht? So, also das machen wir jetzt mal diese Übung. Deine Gnade ist mir gegeben. Ich erhebe jetzt Anspruch auf sie. Ich bin auf dich angewiesen, Gott. Das kann ich nicht alleine machen. Ich kann dir nur meine kleine Bereitwilligkeit geben. Und ich nehme jetzt mal einen tiefen Atemzug und halte den Atem kurz an. Und lasse ihn wieder los. Atme ein paar Mal tief. und Mit jedem Atemzug lasse ich auch mich selbst los. Und ich begebe mich in deine Hände, Gott. Denn nur du weißt, wie man mich lieben kann. Ich weiß nicht, wie ich lieb, mich und andere lieben kann. Du weißt, was Liebe ist. Berühre mein Herz. Befreie mich von meinen Illusionen. Zeige mir das Licht. möchte dir erlauben, mit deinem Licht alles von mir zu durchdringen. Alles, was ich als ich bezeichne. Mein Selbst, aber auch meinen Körper. Durchdringe alles. Und verbinde alles wieder mit dem Universum, bitte. Ich gebe dir auch alle meine dunklen Ecken, meine dunklen Geheimnisse. Ich lege all das auf den Altar, was ich von mir und anderen verstecken möchte. All meine Fehler aus der Vergangenheit. All meine negativen Gedanken und Gefühle gebe ich dir. Ich lege sie auf den Altar. Damit du damit machst, was du willst. Vertraue deiner Liebe, dass du über meine Fehler hinwegschaust und nur mein vollkommenes Selbst als deinen Sohn anerkennst und siehst. Und ich möchte nur dies in deinem Licht zu, zu leben. Deine Liebe zu spüren und es deinem Licht zu erlauben, mich zu erleuchten. So öffne mich dir ganz, Gott. Und erlaube mir, zeige mir, wie ich dein Licht nach außen tragen kann. Auf meinen Traum von der Welt. So erlaube mir, die ganze Welt mit Liebe zu bedecken. Lass mich die Welt abkühlen von ihrer Überhitzung, von ihrem Tanz des Wahnsinns. Und lass mich Ruhe schenken durch dich allen Geistern, die in dieser Welt zu sein glauben. Und zeig mir die Natur meines Geistes. Wer bin ich eigentlich, wenn ich all das andere losgelassen habe? Wenn erstmal nur Leere da zu sein scheint. Eine Leere, die alles durchdringt in dieser Welt und alles miteinander verbindet ich mich als diese Lehre erkenne, was tritt dann aus dieser Lehre hervor? Wenn ich alles annehme, was zu mir zurückkommt oder auch mich zukommt, mich berührt, von innen und außen. Und wenn ich gleichzeitig alles loslasse, was gehen möchte, wer bin ich dann? Wer bin ich ohne Widerstand? bin ich, wenn ich nur jetzt hier in diesem Augenblick lebe und mit dir in ständiger Verbindung bin? So lass mich eine, eine Tasse sein, ein Kelch, der nur deine Gnade offen ist, der überfließt und deine Gnade weitergibt. Und lass mich meinen Geist so entspannen, dass ich nichts mehr beurteilen muss, dass ich alles nur akzeptiere, was ich sehe, höre und fühle und berühre dass ich alles, was im Innen oder Außen auf mich zukommt, aus deiner Hand nehme. Denn ich möchte ja nur eins, ich möchte zurückkehren in deine Arme, dass du mir den Ring wieder auf meine Hand, meinen Finger schiebst, der besagt, dass unsere Einheit, unser Verbundensein niemals zerbrochen war, dass ich immer nur in dir leben konnte. nicht abbrechen also die Gnade Gottes annehmen heißt nur, dass du das annimmst, was Gott dir ohnehin schon geben möchte immer dass du Gott erlaubst, dich zu lieben. Und dass du aufhörst, zu allem deine Kommentare abzugeben, sondern dass du es einfach annimmst. Dass du also viel weniger tust als bisher. dass du wie ein offener Raum bist, in dem alle Wesen willkommen sind. Das für niemanden ein Gefängnis ist. Gott hat dir die Freiheit gegeben, in diese Welt zu kommen und ihn zu vergessen für ganze Zeitalter, ohne dich nur ein kleines bisschen weniger zu lieben als zuvor und danach. So kannst auch du lieben, indem du einfach von dieser Liebe ausdehnst, fortgibst. und Dich dadurch erinnerst, wer du wirklich bist. Ein Brunnen der Liebe. Dadurch heilst du dich selbst. Und nur das musst du tun, denn die Welt ist nur deine Reflexion. Du erlaubst der Liebe durch dich hindurch zu fließen, hin zu all den Wunden, die du im Außen gespiegelt siehst, ohne die Schuld wirklich zu machen. Und wenn die Schuld für einen Moment hochkommt, weil alte Wunden berührt werden von dieser Liebe, nimmst du das als Teil des Heilungsprozesses. Du brauchst keine Angst vor der Schuld zu haben. Du brauchst keine Angst vor der Angst zu haben. Das sind alles nur Gefühle alte Gefühle, die noch einmal mit einem liebenden Blick angeschaut werden wollen und dann losgelassen werden. Zurück zu Gott, wo sie verwandelt werden. Und das, was wahr ist. Dazu gehört auch das Lauschen auf die Stimme Gottes, diese Offenheit nach oben, gleichzeitig die Verbundenheit zur Erde als Ausgleich dafür, dass du ganz hier bist, dass du für einen Moment Ja dazu sagst, hier zu sein, ohne Widerstand. Dann bist du hilfreich. Du ganz hier bist offen und verfügbar für Gott. Und dann kannst du hilfreich sein. Also ich lese noch mal ein bisschen, während der Hund hier bellt, mein lieber Freund, äh, aus Abschnitt 6, Seite 262 im Text. Sieh also niemanden als schuldig an und du wirst dir die Wahrheit der Schuldlosigkeit bestätigen. In jeder Verurteilung, die du dir Gottes Sohn anbietest, liegt die Überzeugung von deiner eigenen Schuld. Wenn du möchtest, dass dich der Heilige Geist davon befreit, dann nimm sein Angebot der Sühne für alle deine Brüder an. Also wie die drei Musketiere gesagt haben, einer für alle, alle für einen. Ja? Du kannst die Sühne nur für alle annehmen, nicht nur für dich allein. Denn dadurch lernst du, dass es für dich wahr ist. Denke immer daran, es ist unmöglich, den Sohn Gottes teilweise zu verurteilen. Diejenigen, die du als schuldig ansiehst, werden zu Zeugen der Schuld in dir. Und du wirst die Schuld dort sehen, denn sie ist dort, bis sie aufgehoben wird. Schuld ist stets in deinem Geist, der sich selbst verurteilt hat. Projiziere sie nicht, denn solange du das tust, kann sie nicht aufgehoben werden. Jedes Mal, wenn du jemanden von der Schuld befreist, herrscht große Freude im Himmel, wo die Zeugen für deine Vaterschaft froh locken. Schuld macht dich blind, denn solange du auch nur ein Quäntchen Schuld in deinem Innersten siehst, wirst du das Licht nicht sehen. Dadurch, dass du sie projizierst, erscheint die Welt dunkel und eingehüllt in deine Schuld. Du wirfst einen dunklen Schleier über sie und kannst sie nicht sehen, weil du nicht nach innen schauen kannst. Du hast Angst vor dem, was dort, was du dort sehen würdest, aber es ist nicht dort. Das, wovor du Angst hast, ist fort. Wenn du nach innen schaust, schautest, würdest du nur die Sühne sehen, die in Stille und in Frieden auf dem Altar für deinen Vater leuchtet. Also dein Inneres wurde bereits geheilt. Das ist im Grunde die Erlösungstat, die, auf die das, die ganze Idee hier beruht. Fürchte dich nicht, nach innen zu schauen. Das Ego sagt dir, dass in dir alles schwarz verschuld ist und heißt, dich ja nicht hinzusehen. Vielmehr heißt es, dich auf deine Brüder zu schauen und die Schuld in ihnen zu erblicken. Doch das kannst du nicht tun, ohne weiter blind zu bleiben. Denn wer seine Brüder im Dunkeln sieht und schuldig in dem Dunkel, in dem er sie einhüllt, der hat zu große Angst, auf das Licht im Inneren zu schauen. In deinem Inneren ist das, ist nicht das, wovon du glaubst, es sei dort und in das du deinen Glauben setzt. In deinem Innern ist das heilige Zeichen des vollkommenen Glaubens, den dein Vater in dich setzt. Er schätzt dich nicht so, wie du dich schätzt. Er erkennt sich selbst, er erkennt die Wahrheit in dir. Er weiß, dass da kein Unterschied ist, denn er erkennt keine Unterschiede. Kannst du Schuld da sehen, wo Gott vollkommene Unschuld weiß? Du kannst seine Erkenntnis verleugnen, aber du kannst sie nicht verändern. Schau also auf das Licht, das er an dich gelegt hat und lerne, dass das, wovon du fürchtest, dass es dort sei, durch Liebe ersetzt worden ist. Also in dir ist nur Liebe. Und wenn du genau hinguckst, dann erkennst du das. Also einfach nur diese Offenheit einbringen in diesen Moment. Er sagt es auch, in meiner Wehrlosigkeit liegt meine Sicherheit. Und es ist wie Tai Chi oder wie bestimmte Martial Arts vom, äh, weiß gar nicht wie die heißen, Kung Fu oder so, dass du also nichts, kein Widerstand, wie so ein Bambus, kein Widerstand, sondern dass alles durch dich hindurchgehen lässt. Dazu darfst du dich mit nichts identifizieren, sonst jede Identifikation ist wie ein Angelhaken also wie eine Karotte, eine vergiftete Karotte. Und das wird dich umhauen, wenn du an irgendetwas festhältst hier, irgendeine Ideologie, irgendeine Idee, wer du bist. Wenn es hier heißt, oh, ich bin Gottes Sohn, ich bin Gottes Tochter, dann heißt das nicht, dass du weißt, was das bedeutet. Das ist einfach nur ein Name, ist einfach nur ein Wort dafür, dass du noch eins bist mit Gott, dass du eine Ausdehnung Gottes bist und das für dich gesorgt ist. Aber was das wirklich bedeutet, kannst du hier nicht wissen. Im Grunde heißt das nur, dass du dem Unbekannten gegenüber offen sein sollst, um es zu lernen, um zu erkennen, was heißt eigentlich Erkenntnis. Was heißt denn eigentlich die Erfahrung? Wie, wie sieht die Erfahrung aus, wenn du in dieses Einssein eintauchst und dich darin verlierst? Und daran kannst du dich gewöhnen, in diese Stille, in diese subtile Weite, in die Freude, in dieser Weite des Kosmos, die du bist, die ein großes Selbst darstellt. Und das tust du eben dadurch, dass du Zeit verbringst, immer mal so einen Moment über die Tage, über den Tag und eben in die Erfahrung gehst, nicht nur die Lektion wiederholt, sondern wer bin ich denn eigentlich, wer macht das hier, wer macht hier gerade die Lektion, wer bin ich denn wirklich? Diese Erfahrung zulassen und dich daran gewöhnen und darin investieren, also in dein wahres Selbst investieren. Mit Aufmerksamkeit, Zeit und Liebe. Und in deiner Beziehung zu Gott. Ja, danke. Simone, kannst du noch ein bisschen Licht, äh, Licht machen, wollte ich sagen. Ja genau, Licht und Musik. Bitte.